0: RAI RADIO 3 PODCAST Le parole di Beethoven Buonasera da Giovanni Bietti, benvenuti. La parola beethoveniana che aggiungiamo oggi al nostro glossario è «sinfonia» parola illustre, parola fondamentale, naturalmente non solo nel percorso beethoveniano, nella gerarchia dei generi musicali viennesi, così come l'avevano in qualche modo codificata Haydn e Mozart alla fine del Settecento, la sinfonia è il genere musicale pubblico, quindi che prevede un'esecuzione di fronte a molte persone, il più importante, così come il quartetto per archi è invece il genere privato fondamentale, il più illustre. Sinfonia, la parola stessa ci spiega le caratteristiche di questo genere perché viene dal greco sinfonè, ossia suonare insieme, quindi la sinfonia è un genere che prevede l'esecuzione di più musicisti, come vi dicevo nel 700 e nell'800 viennese davanti a un ampio pubblico, quindi le caratteristiche della sinfonia sono per definizione molto diverse dalle caratteristiche di un brano da camera meno sottigliezze, meno dettagli, meno raffinatezze, più monumentalità, più grandiosità, più evidenza, quasi scolpita nel suono. E questa è veramente una delle grandi novità degli aspetti a cui Beethoven punta maggiormente nella sua opera sinfonica, che mostra la novità del suo pensiero, la novità della sua poetica, in maniera forse più netta rispetto ad altri generi. Basta pensare al fatto che se Beethoven scrive più o meno una cinquantina di sonate, di brani da camera nella forma della sonata, fra sonate per pianoforte, per violino, per violoncello e altre formazioni, le sinfonie notoriamente sono solo nove, a fronte delle 41 scritte da Mozart in solo 35 anni di vita, o delle più di 100, 106 addirittura scritte dal suo maestro Haydn. Quindi per Beethoven la sinfonia diventa qualcosa di completamente diverso. E infatti Haydn, per esempio, pubblicava, le, le sue ultime sinfonie sono pubblicate ai gruppi di sei, le sinfonie parigine sono sei, le londinesi sono dodici in due serie di sei, invece Beethoven le sue sinfonie le scrive una per una, o meglio, non le scrive sempre una per una. In alcuni casi lavora contemporaneamente a due sinfonie, due sinfonie che però hanno caratteri radicalmente, totalmente contrastanti fra loro. C'è un vecchio luogo comune che molto spesso ricorre nei discorsi degli appassionati, il fatto che le sinfonie dispari di Beethoven hanno un carattere molto diverso rispetto alle sinfonie pari. Naturalmente è una boutade Ma c'è qualcosa di vero al fondo di questa affermazione? Proprio per il fatto che Beethoven in più casi, lo sappiamo benissimo, lavora a due sinfonie contemporaneamente. Succede con la quinta e la sesta, due sinfonie che tra l'altro vengono eseguite per la prima volta la stessa sera e non potrebbero essere più diverse. Pensate al, al carattere incredibilmente drammatico della quinta. Pensate invece al carattere della sesta, la cosiddetta pastorale. Immaginate che queste due sinfonie, quinta e sesta, furono eseguite per la prima volta la stessa sera, 22 dicembre del 1808. Beh, una serata memorabile naturalmente, ma cosa interessava a Beethoven? Evidentemente mostrare ai viennesi due modi radicalmente diversi di far suonare la stessa orchestra. E infatti queste due, due sinfonie usano essenzialmente lo stesso organico strumentale che però viene articolato in maniera completamente diversa. I timpani per esempio, immaginate il gesto gesto proprio percussivo, il gesto aggressivo della quinta sinfonia, bene, i timpani nell'intera sinfonia hanno un ruolo fondamentale. Basta pensare all'introduzione del finale con il rullo dei timpani, con questa pulsazione dei timpani, invece nella pastorale, nella sesta sinfonia, i timpani vengono usati solo in un movimento. I movimenti sono cinque rispetto ai quattro canonici, uno di questi cinque è un movimento in qualche modo aggiunto, è il temporale, il quarto movimento, proprio in questo movimento Beethoven usa solo lì i timpani. Due sinfonie, quindi, totalmente complementari fra loro, nella tonalità, nel carattere, nella strumentazione, nell'uso dell'orchestra. L'orchestra è un altro degli elementi di cui bisognerebbe riuscire a parlare in questa rapidissima rassegna sulle sinfonie beethoveniane, perché Beethoven costruisce all'interno delle sue sinfonie dei percorsi orchestrali. Nella quinta sinfonia, per esempio, solo nel finale Beethoven fa entrare alcuni strumenti che avevano aspettato di suonare nei movimenti precedenti. Nel finale entrano tre tromboni, un ottavino e un controfagotto. E nella pastorale il primo movimento è per un'orchestra ridotta, un'orchestra quasi mozartiana. Il secondo movimento, l'adagio, la scena ruscello, fa entrare degli archi solisti. Nel terzo movimento entrano le trombe, nel quarto movimento entrano l'ottavino, i tromboni e i timpani, e poi l'ottavino e i timpani se ne vanno, ma i tromboni continuano a suonare nel finale. Quindi l'orchestra articola un percorso interno alla sinfonia. Questa è una delle grandi novità beethoveniane. L'idea è che la sinfonia sia pensata come un'unica grande arcata. E in effetti Beethoven comincia anche a unire fra loro più movimenti. Il terzo e il quarto movimento della quinta sinfonia sono legati fra loro. Il terzo, quarto e quinto della pastorale sono legati fra loro, in modo tale che non sia possibile interromperli. Cosa interessa a Beethoven? Interessa che il pubblico non applauda fra un movimento e l'altro, come succedeva per le sinfonie di Mozart, le sinfonie di Haydn, che addirittura venivano eseguite a movimenti separati. Si poteva eseguire un movimento, poi fra il primo e il secondo c'era per esempio un'aria con un cantante, poi si seguiva il secondo movimento, poi c'era un brano da camera, poi si seguiva il terzo. Invece Beethoven comincia a pensare l'evento sinfonico come un'unica grande arcata drammatica. E naturalmente questo significa che all'interno delle sue sinfonie si moltiplicano gli elementi motivici, gli elementi tecnici, gli elementi musicali che legano fra loro i diversi movimenti. Per esempio le famose quattro note della quinta, che vi ho già suonato, queste quattro note vengono riutilizzate e completamente trasformate nei movimenti successivi. Per esempio nel secondo movimento diventeranno... Stesso ritmo, la stessa identica, come dire, scansione di questi quattro suoni. E nel terzo movimento diventeranno. Tan 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 tan. Nell'ultimo movimento diventeranno. Riferimento, il collegamento è evidentissimo, ma questo significa che Beethoven sta pensando l'intera composizione in maniera che con un termine assolutamente anacronistico, un termine tardo ottocentesco, verrà definita ciclica, la sinfonia ciclica, questa idea di legare fra loro i movimenti. E questo a volte succede in maniera sottilissima. Nella nona, per esempio, il tema iniziale del primo movimento. questo arpeggio discendente sentite il secondo movimento lo scherzo sono le stesse note con cui comincia il primo movimento e l'adagio questo meraviglioso tema con variazioni vi faccio sentire le note dell'accordo In qualche modo i movimenti sono tutti collegati fra loro e infatti nella nona sinfonia all'inizio del finale, del famoso monumentale finale in cui per la prima volta entrano le voci, il coro, a cantare cantare l'ode alla gioia di Schiller, all'inizio del finale Beethoven ci farà sentire, liquiderà in qualche modo i temi dei tre movimenti precedenti. Questo pensiero ciclico è una delle maggiori, delle più grandi eredità lasciate da Beethoven ai suoi successori. E la sinfonia ciclica, infatti, nel corso dell'Ottocento avrà una lunga e illustre storia. Rai Radio 3 Podcast. Avete ascoltato Le parole di Beethoven con Giovanni Bietti.